0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 62 I
1: samarbete med Avanza Med mig John Skogman Och mig Johan Isaksson Härligt att vara igång Johan, eller hur? Om ja, det är skoj att köra
0: igen Du, det har ju varit en del snack om det här poddradiopriset på slutet här
1: Ja, vi var inte ens nominerade
0: nej, nej, tydligen var man tvungen att nominera sig själv
1: mm, Vi är lite för ödmjuka för det <laughs>
0: Men eh, vi har väl gjort en liten egen undersökning kan man säga.
1: Jag har frågat några av de bästa vdarna i världen Vad de, vilken podd de tycker är bäst.
0: Ja, så att, eh, Vi kan ta ett stickprov här. Vi har eh, fått in Ola Roléns röst så att, eh, vi spelar upp det här.
1: Vilka poddar lyssnar du på?
0: Jag lyssnar faktiskt bara på en podd och det är Börspodden.
1: Kul att höra faktiskt. Ja men det var skoj.
0: Men nu, nu lämnar vi det där. Vi behöver inte prata med om det. Vad har du att säga idag Jon från vår
1: huvudsponsor Carnegie Fonder? Carnegie Fonder. Jo, de har ju ett eh, hel del att bjuda på. Den här veckan är det Rysslandsfonden som presterar väldigt bra faktiskt. Det är kul med en eh, fondleverantör eller om man ska säga som har Afrikafonder, Rysslandsfonder, Sverigefonder, småbolagsfonder. Där alla är i toppklass. Hela paletten. Och just vad som är kul med fonder är att eftersom den svenska kronan har kraschat så är det rätt dyrt att köpa USA-fonder, Europa-fonder och så vidare. Men i Ryssland är det fortfarande billigt och med P-tal kring 6 i snitt. Så ja, man kanske ska hoppa på här. Kanske det går gå emot, ja. ja. Och... Som vanligt, signa upp er på deras väldigt väldigt härliga veckobrev. Utsikt. Vi twittrar. Ja. Och sen är det så, Johan, jag har ju aldrig haft en skånsk kompis. Men jag tror jag har fått den faktiskt. Och eh, Den heter Sedumera-dagen. Sedumera eh, är ju en liten härlig fondkommission från Skåne. Ja. Och du vet att jag kan prata skånska. Ja, jag vet. Men jag ska inte göra det den här veckan. Det är så att CD-medadagen går av stapeln den 13 november på Waterfront Congress här i Stockholm där ett helt gäng väldigt spännande bolag kommer presenteras. Vi kommer vara där och ja. göra lite inspelningar och jag tycker ni som lyssnar också ska vara där. Man får frukost, lunch och börsbärs. Eh, ja, men det är svårt att slå det. Vi skickar
0: ut länken till anmälningssidan på Twitter.
1: Ja, 13 november, kom dit. Yes. Sen har vi en hel del att prata om övrigt, Johan. Ja,
0: det blir eh, lite som vanligt. Rapporter, bolag, ja, allt mellan himmel och jord.
1: Precis, det vill bara rulla. Johan Isaksson, börsen är på 14,10 det är ett läge då du börjar bli negativ igen.
0: Ja, det stämmer bra. Nu det har gått för snabbt och för långt uppåt igen. Så att nej, jag tror inte att vi går så mycket högre. Jag har börjat faktiskt ta lite korta positioner här uppe. Jag känner att det kan vara ett bra läge för det faktiskt.
1: Kul att höra, för av alla börspoddar vi gjort så har du ju varit positiv i 3 och negativ i 59. Ja, så att jag
0: har inte känt igen dig på några avsnitt. Nej, precis. Um, ja, Kanske inte riktigt så. Men det är lite synd faktiskt. För att jag har ju varit positiv många år innan vi startade Börspodden. Så att det sammanföll ganska väl med att vi startar podden. Men jag kommer att bli positiv igen. Men vi måste, det måste bli lite billigare först. Sen har jag noterat också att High Yield inte alls hängt med börsen upp nu på slutet. Så High Yield-segmentet i USA signalerar fortfarande att det är... Någonting som inte stämmer.
1: Vad är high yield? Det är högavkastande papper. Hög ja. risk.
0: Ja, precis. Uh, ni som vill veta mer om det kan ju lyssna på vårt senaste avsnitt av Fondpodden där vi pratar om uh, delvis det här. Och där gick vi också igenom att förklara varför räntemarknaden var smartare än aktiemarknaden. Så att, uh, jag hänger på de smarta.
1: Härligt, härligt. Uh, Japan index har ju rallat som aldrig förr. Ja, Bank of Japan... Gick ut här
0: för inte så länge sedan För några dagar sedan Och meddelat att man utökar sina kvantitativa lättnader Som det heter Så att förutom att köpa statspapper Så köper de nu ETFer och fastighetsfonder Vilket jag kan tycka är liksom ganska sjukt
1: Ja, de gör sig in i börsen På helhjärtat kan man säga Ja,
0: och ja, jag tycker bara att hela det här börjar Det börjar bara bli, bli konstigare och konstigare
1: om vi tittar på oljan då så har ju den fortsatt ner i raketfart om man får säga så. Ja. Vad kan gynnas och missgynnas av det här?
0: Ja den, den enkla grejen är att säga att alla som, som använder olja om det nu är företag eller konsumenter de gynnas ju av det. Och stater som har mycket oljetillgångar och
1: företag inom oljeindustrin tappar ju såklart på det. Ja, det är de här gamla fina Inquest och liknande som har fin Nordsjö har haft det tufft.
0: Ja, så är det ju absolut. Men det är ju nästan så att man börjar bli lite sugen på hur mot den här rörelsen kan jag tycka. Men jag har inte gjort den. Jag har inte långat någon, någonting inom olja. Men
1: mm, jag sitter och suger lite på bland. Ja, det är ett spännande läge. Jag undrar hur långt den kan fortsätta. Ska vi titta lite mer på bolag då så har ju... Traction varit inne och handlat igen. Mm,
0: de ökar ju upp ganska rejält i den lilla kontraktstillverkaren Partnertech. Och Partnertech är ju ett bolag som jag tyvärr känner till ganska väl eftersom jag ägt aktier i bolaget. Och det Berätta lite ingen... om det. Ja men det var ingen kul resa. Partnertech ser ju alltid billigt ut. Tittar man på det så ser det ju PS-tal och sådär. Det ser billigt ut och når de sin, sina mål gällande lönsamhet så är det väldigt billigt. Problemet är bara att de, det blir aldrig bättre- det består av flera olika delar där alltid någon del går dåligt och jag känner att hela branschen, hela kontraktstillverkarbranschen har liksom något slags grundläggande problem i, i det sättet man tar betalt av sina kunder, att man får för lite betalt när det går bra och när det går dåligt så kan kunderna på bara någon veckas varsel dra bort i princip all volym och då står kontraktstillverkaren där med maskiner och anställda och ja. Måste själva parera här. Så att man, man, det är någonting som inte riktigt stämmer upp i den där branschen känner jag.
1: Om du får välja Note eller Partnertech?
0: Ja, jag har ju ägt Partnertech tidigare så att det är väl det bolaget jag väljer. Men nu var det ett tag sedan jag kollar på dem faktiskt. Att jag vet inte riktigt. Men bara en, en notering där. att De gillar att göra det svårt för sig traction.
1: Ja, de har haft en tuff period. Ska vi titta lite på den amerikanska börsen då? Med Baba Johan. Har du något att säga där? Den står ju 110 dollar. Och du var ganska hård mot Avanza som gjorde reklam för den här aktien. Vilket eh, måste ha varit en bra affär för de flesta som gav sig in i den.
0: Ja, det måste det ha det från den här på all time -hallen. Så det var väl kortsiktigt fel om mig får jag säga säga. Men Jon man kan inte bedöma en investering på två veckor utan Uh, hade man nu turen att köpa där så ska man ju sälja nu tycker jag såklart för då man ju, har man ju tjänat pengar och uh, jag tror det, det är ett intressant bolag om man tittar lite på rapporten så var det, det var bättre tillväxt än väntat men marginalen var ganska mycket sämre och jag tycker vi har sett det här förut i den här typen av bolag att det kostar ganska mycket att växa det hänger ganska väl ihop att man växer man mer då beror det på att man har spenderat mer i marknadsföring uh, och sen så är det fortfarande de här Lite oklarheterna kring hur bolaget styrs och olika bolag som finns på olika ställen och sådär. Samt att det är ju en väldigt upphåsad sektor. Och jag tror att man kommer kunna köpa det här bolaget mycket, mycket billigare inom ett halvår skulle jag säga. Så sälj nu och köp tillbaka mycket billigare.
1: Låt som ett trader-råd av högsta kvalitet.
0: Du har också varit ute i eh, USA och lite, Jan. Vad har du hittat?
1: Ja, Johan. Jag har ju varit och tittat lite på de amerikanska bloggarna. Och jag gillar att följa dem. Framförallt DividendMantra.com och dividendgrowthinvestor Som jag tycker är härliga. Ja. Eh, men där har ju det varit så att de har båda två åkt på en rejäl value trap. Av ett... Eh, en sån här rate som det heter i USA, American Realty Capital Property som har haft lite accounting fraud i sitt bolag och i princip halverats på en period på grund av felaktigheter i bokföringen. Mm. Tittar man på det vad de faktiskt har gjort för fel så är det ju inte i närheten av proportion till kursreaktionen nedåt som den har fått. Men när det allt, Jim Cramer brukar ju säga säga det att när det uppstår eh, oklarheter med bokföringen så är det bara att sälja och det verkar de amerikanska investerarna tagit fasta på så att eh, den här aktien har ju stört dykt ner. Den ska avkasta kring 12% nu i, i direktavkastning vilket är ju tveksamt om de inte är tvungna att sänka den här men... Ja, det kan vara värt att hålla ett öga på om den inte skulle vara så farlig, den här ned i de här problemen de har. Eller om det kanske rent ut sagt visar sig vara värre mm. än vad man först trodde. Ja, intressant att följa det där. Johan, det är ju rapportsäsong. Vi är ju inte sämre än så än att vi går igenom de mest spännande rapporterna här. Men först har vi ett litet erbjudande för våra härliga lyssnare.
0: Ja, ett riktigt bra dessutom. Det är så att privata affärer som ju är Sveriges största tidning inom privatekonomi. Där får man råd om hur man ska placera sina pengar. Tips om fonder, aktier och allt annat som rör din privatekonomi. Och just nu så har vi ett kanonerbjudande här. Gå in på www.privataffärer.se-borspodden. Då får ni sex nummer av den här tidningen. För endast 198 kronor. Och... Dessutom får man två bio-biljetter på köpet. Så bara där har man tjänat in biljetterna och får samtidigt tidningen här i brevlådan varje månad. Helt utan bindningstid också, i sex, sex månader. Det kan vara värt att testa, för det är en väldigt bra tidning.
1: Ja, det är det faktiskt. Det står både vitt och brett. Men framförallt är det intressant hur väl de går in på mindre aktier. Så att, ja, ja gör det, vi kommer göra det.
0: Vi tittar ut länken sen också. Men nu är det dags att gå in och snacka lite bolag.
1: Vi har ju hånat eh, Affe på Securitas till oändligheten. Men han har inte gett sig utan nu visar han upp sitt rätta jag och drämmer till med en kanonrapport. Ja, det var ju faktiskt en
0: rapport som var eh,
1: bättre än väntat. Kanske inte jättemycket bättre. Det var
0: 5% över på EBTA-nivå och eh, lite bättre organisk tillväxt. Eh, värt att notera är dock att eh, valutan kommer in och spelar oss ett spratt även denna gång. Ungefär 60 av biten mot estimaten var valuta drivet. Det kanske man kan tänka på. Och i övrigt så var den stora positiva överraskningen här att med kostnaderna som man har annonserat för Affordable Care Act, alltså Obama Care i princip, att de blir ungefär hälften så stora som man tidigare sagt. Och det var ju en väldigt positiv överraskning. Men aktien gick upp 10% igår och det var, tycker jag i alla fall, alldeles för mycket. Jag tycker absolut inte att för det här uppe utan P14 på nästa år och sånt, det är lite för, för dyrt. Så att jag tycker att har man den så kan man sälja och antagligen köpa tillbaka lite billigare.
1: Ja, jag skulle kanske tillägga där också att ni vet ju att Securitas burnar runt i kanske en miljon bilar runt om i världen. Så att fallande bensinpris brukar faktiskt vara ganska bra för de här. Och sen kan det vara intressant att se om de faktiskt kan höja utdelningen för första gången på fyra år i princip. Så där har vi en liten möjlig trigger Så när vi närmar
0: oss. Är, du kanske är lite mer positiv än mig då? Eh,
1: ja, men jag höjer ett varningens för oväntade positiva triggers. Ja, bra. Titta på Oriflame då Johan. Bolaget som jag har dissat på grund av deras modell lite som Bill Ackman. Har jag spelat tuff? Men igår gick aktien upp 17%. Talk us through it. Ja,
0: rapporten var ju bättre på alla punkter egentligen. Och 20% upp, ja det är ett lättnadsrally brukar man kvällare kanske.
1: Det får stå för börsen. Ja,
0: men tittar man på det här med, med lite andra glasögon så, så ser det ju absolut inte ljus ut. Utan det är bara kanske lite mindre brunt på något sätt. Det är ju fortfarande så att säljkåren fortsätter att minska. Nettoskulden är väldigt hög. Och det krävs inte så mycket för att man ska kunna se ett scenario där vi, där vi får, behöver en, en ny mission i Oriflame. Så att, ähm, ja, det, det, det kommer ju röra sig jättemycket i den här aktien nu. Så länge man är och balanserar kring ny emission och, och så länge Ryssland är som
1: det är. Spännande, Johan. Sen, jon. Itab kommer rapport igår. Ja, ETAB är ju ett kvalitetsbolag utöver det vanliga men med en värdering utöver det trippla <laughs> det är så att som vi brukar säga man ska köpa aktier när det är billigt och inte när det är dyrt och nu har ju ITAB-aktien ballat ur i princip i värderingsmässigt det var en gång en fondförvaltare som uttryckte sig att det har tagit slut på aktier och det är lite den känslan man får här när den går upp till oanade höjder. Än en gång, det här kassasystemet- de håller på med en fruktansvärt liten del av Itab. Och det stora är att sälja butikshyller och lampor. Så ja, var försiktiga. Den är inte köpvärd på 140 enligt Börspodden. Nej, om vi tittar på Svedberg så. Svedbergs, som de brukar säga där ute. Ja, här är ju en aktie som- vad är köpvärd på 26, 27, 28? Nu var det närmast 32, 31 kroners nivån. Eh, mm, kanske inte lika köpvärd. Men de har ju ändå gjort en turnaround som är imponerande. Och lite oväntat eh, så köper ju insiders för fullt. Så ska man haka på dem och chansa lite på en, en ytterligare uppvärdering. Så ja, varför inte? Bull då? Ja, Staffan Perssons lilla innehav ja, kommer rapport idag, mycket bra rapport, däremot lite svajigt för att kunna få någon sån här riktig eh, fin värdering då det slår ganska mycket mellan kvartalen som det gör i de här mindre bolagen eh, men fin rapport
0: Och bara så lyssnarna vet, vad gör Bull?
1: De heter ju Bull Diagnostics att de gör diagnostik, instrument och förbrukningsvaror till det Det är inte svårare än så Johan Okej okay.
0: Sen, Jan, så har vi ju varit ute och pratat lite om Railers för ett tag sedan och eh, vd-karusellen där.
1: Ja, Railers kom ju med en väldigt utställd rapport. Förra rapporten skiljdes ju allt på tidigare vdn och konferenser resor till Norge. Mm. Den här rapporten var inte ett dugg eh, bättre. Trots att
0: eh, Peter Reiler var tillbaka?
1: Ja, Peter får akta sig för att bli en ny Johan Lindgren på Eniro som skyller allt på någon annan. Men... Eh, det här, den här rapporten håller inte och jag skulle inte handla in den på 86, 87, 88 kronors nivå.
0: Okay. Ja, vi kanske får igenom några kvartal till ändå. Men okej, okay. medevir då, ditt gamla älsklingscase. Hur var varit lite rabalder kring medevir i veckan?
1: Ja, älsklingscase eh, vet jag inte men det är ju ett härligt case som du svänger mycket om. Och... Eh, det är så här att det kom en ny skandalomsusad analys här i veckan då Pareto sänkte riktkursen till 46 efter att ha gjort en break-up-analys. Tyvärr för analytiken så hade han vänt och trixat på lite siffror och glömt bort en miljard som låg i kassan. Det här innebar ju då att han satte en riktkurs på 46 kronor men... Dagen efter kom en ny kurs ut på 76, för att då hade han hittat den här miljarden. Jag vet inte om man ska ta en sån här analys på 100% allvar när den inte känns extremt genomarbetad. Lite pinsamt kan man tycka, men det är ju så att Medivir har tappat väldigt mycket mer än vad marknaden trodde till g nya preparat. Så att eh, det var väntat men det kom lite som en chock att de skulle göra det. Och jag eh, har nog vänt till lite mer försiktigt negativ än försiktigt positiv som jag var förut.
0: Okej, okay. ja det kommer säkert återkomma där.
1: Det börjar bli vinter med Johan och då är det dags att ta fram vinterdäcken. Ja, hacka lite. Nook Tires eh, kom in med en ganska usel rapport ändå.
0: Ja, det får man väl säga även om det måste ha varit ganska väntat kan man ju tycka så kom de in med en dålig rapport och de sänkte sin guidning för, för hela året på ebitnivå. Det, det man får säga om, om Nokia är ändå dels då att, att Ryssland fortfarande levererar väldigt fina marginaler. Över 30-procentiga ebitmarginaler ser ut att landa på i år där, vilket är imponerande. Och att, att hela bolaget är väldigt lönsamt. De uppvisar marginaler över 20% på rörelsenivå. Men sen så är ju Ryssland såklart fortsatt en stor osäkerhet för både aktien och bolaget och det gör ju att den här aktien kommer att vara väldigt svajig framöver. Men det man har som man kan luta sig tillbaks mot ändå är den starka balansräkningen och utdelningen som ser ut att ligga på kring 5% i direktavkastning. Och det tycker jag ändå begränsar svajigheten neråt en del så att Jag är fortsatt intresserad av Nock Tires. Och tycker att man är man långsiktig så kan man liksom köpa in lite då och då när den åker ner. Jag kan också tillägga att den är extremt blankad den här aktien. Så att kommer det någon, någon positiv nyhet så kan det finnas rejält med bränsle uppåt också.
1: En annan aktie som är väldigt blankad är Elekta Johan. Det har ökat i blankningar de sista veckorna. Ja, vi har varit positiva till den när den var låg, om man säger så, lägre än den var här.
0: Ja, precis. Vi körde ju en köprekommendation här för tre, fyra veckor sedan i veckans aktie. Den stod kring 70 och sånt. Va? Nu lyssnar man på att stå så var man upp eh, knappt 10 kanske. Och eh, det kanske kan vara läge att ta hem nu för en kortsiktig vinst. Det är aldrig fel.
1: Ja, sen har vi ju fått höra ju mer vi har grävt att. Eh, det finns de som är lite oroliga för Elektas redovisning och möjlighet till att intäktsföra ordrar innan de riktigt har verkställts. Ja det är väl därför
0: den är så korta som den är och det där caset verkar fortfarande vara levande hos många. Så att, vem vet, det är alltid lite osäkert när det är den typen av, av saker som skulle kunna dyka upp. Så att, ja ta hem en snabb vinst nu. Ja, i tider som dessa. Så där är hon avsnitt 62 klart. Carnegie fonder. Signa upp er på dem. Ja, ni vet vad ni gör det. Carnegie.se, inga konstigheter. Och senare i dagen.
1: 13 november, kom dit med oss om ni vill lära er om eventuella kursdubblare, tripplare, kvadrupplare- och så vidare. Det är börsbärs, lunch och frukost. Var anmäler man sig? cdmeradagen.se Och länk twittras ut. Precis. Och missa absolut inte
0: vårt kanonerbjudande- ifrån affärer. Ni får nu sex nummer för 198 kronor- plus två biobiljetter på köpet. Då får ni hem tidningen varje månad- och det här är helt utan bindningstid så att ett utmärkt tillfälle att testa en väldigt läsvärd tidning i våra ögon.
1: På riktigt papper. Så Johan, då återstår väl inte oss för oss mer än att säga att kommentera gärna något på Twitter om det är något ni undrar över. Ja, Facebook och Gmail. Ja, det har vi också. Vad har vi mer? Ja, vi har hemsidan har vi. Ja, just det, hemsidan. Glöm inte bort den, det är ju värdefullt i tider som dessa. Ja. Och slutligen ska vi kommentera vår Ja. Vi har fått in väldigt många ansökningar. Vi kör den här veckan också, så skicka in om du är sugen och extra knäcka på Börspodden. I slutet av nästa vecka kommer vi ta tag i att välja ut om vi vill träffa.
0: Ja, då får ni ett mejl oavsett om ni är utvald eller inte.
1: Så tack för det, vi ses om en vecka. Yes, ha det fint. Hej.